0: Um cordial bom dia a todos os irmãos, amigos desta igreja, é sempre uma alegria estar de volta a este lugar onde estudei, onde morei, onde conheci aquela que hoje é minha esposa e onde trabalhei por alguns anos na faculdade de teologia. Obrigado pastor Gilson pelo gentil convite para lhes falar nesta manhã. É uma pena e a casa está mais ou menos vazia. Mas felizmente a tecnologia nos permite acompanhar os cultos onde quer que nós estejamos. O título do sermão desta manhã é Tempos Proféticos. Se alguma vez nós tivemos dúvidas de que estamos vivendo no tempo do fim, esta dúvida, por certo, já não existe mais. Desde a segunda metade do século XVIII, vários sinais têm convergido para indicar a chegada dos tempos proféticos relacionados ao fim. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, terremotos, e outros desastres naturais, guerras, rumores de guerras, fomes, sinais no mundo político, religioso. Tudo isso tem sido importante para indicar a que altura da história nos encontramos. Mas, num certo sentido, tudo isso é história, passado. Por mais que estes sinais sejam importantes, estamos hoje presenciando uma sucessão de eventos, um acúmulo de evidências de toda sorte que demonstram com suficiente clareza a relevância profética do tempo em que vivemos. Sem dúvida, o exemplo mais claro esta pandemia miserável, e pior que ela, é a forma escandalosa como ela tem sido usada ideologicamente para difundir medo, exercer controle, diminuir liberdades, solapar valores cristãos e democráticos e promover mudanças na sociedade de acordo com ideologias sociais específicas. Ideologia é o conjunto de crenças ou doutrinas com relação ao quanto aquilo que seria ideal para a humanidade, do ponto de vista político e social. E, queridos, isso não é teoria de conspiração, não, é evidente, é clamoroso. Só não enxerga quem não quer ou quem acredita em Papai Noel. Só não enxerga quem continua preso à fantasia de que os eventos da história se sucedem ao acaso. Não, não é ao acaso. Não é à toa que setores politizados da sociedade, como a mídia e outras entidades de classe, têm aproveitado a pandemia para promover o humanismo ateu e debocha de Deus, dos valores cristãos, que ignora o real problema da humanidade, que é a alienação de Deus, o afastamento de Deus. Setores da sociedade que agem, como eu disse, por razões ideológicas, para promover lutas de classe, é assim que eles alcançam seus objetivos, de lacerar a sociedade e tentar impor uma nova ordem, supostamente baseada na equidade e na justiça social, mas que, no fundo, só busca o fortalecimento de alguns setores, principalmente o Estado, às custas da liberdade, da liberdade individual, que é o nosso maior dom, é o nosso maior bem, é um dom do Criador. É neste contexto que entram, por exemplo, os vários ismos atuais. Socialismo, ecologismo, racismo, feminismo, homossexualismo, transgenerismo e outros movimentos e ideologias que se opõem a Deus. Se opõem ao plano de Deus, aos valores de Deus, introduzem em seu lugar valores humanos, ideologias que fazem do homem a medida de todas as coisas, como já dizia o filósofo grego Protágoras do 5 século antes de Cristo e que é a definição por excelência do humanismo, o homem é a medida de todas as coisas. Para o humanismo, a verdade é relativa, depende da experiência humana, da experiência pessoal. Para os humanistas, que são essencialmente ateus, e hoje em dia estamos às voltas com um suposto humanismo cristão, por mais que pareça uma contradição de termos, mas para os humanistas, o verdadeiro problema da humanidade não é de cunho moral, não é o pecado, não é alienação com Deus, não tem nada a ver com Deus. Para os humanistas, a graça divina é uma fantasia, uma utopia, não é a solução para absolutamente nada. Precisamos de outras soluções, aqui e agora, de cunho social, político social. O plano divino de um mundo que vai de mal a pior e a esperança futura, isso não interessa. Como eu disse, buscam soluções imediatas, não importa os custos, não importa os danos ou os prejuízos pessoais. Mudam as noções de bem e de mal, de certo e de errado, de justo e de injusto. Pecado é varrido do vocabulário e da realidade humana. Deus é visto como uma mera construção imaginária. E o cristianismo, para usar uma velha frase, como o ópio do povo. Os valores bíblico cristãos como ultrapassados, culturalmente condicionados, injustos, inaceitáveis. Valores com relação à família, à liberdade, à educação, trabalho, moral e uma série de outros. Nesta manhã, eu gostaria de focar nas questões morais que assolam a sociedade moderna e que têm se manifestado, inclusive, no seio da igreja. Eu quero convidá-los a abrirmos a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Vou começar com esta passagem, vamos ler várias passagens hoje. Em determinado momento do sermão ele vai parecer mais um estudo do que um sermão propriamente dito. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Paulo escrevendo ao seu fiel auxiliar que se encontrava em Éfeso, Paulo declara o seguinte, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem... Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Conclui Paulo, foge também destes. Nesta passagem, o apóstolo fala dos sinais morais ocorreriam nos últimos dias, e o cumprimento destes sinais nunca foi tão visível, nunca foi tão atual, como nos dias de hoje. Homens egoístas, arrogantes, irreverentes, sem domínio de si, inimigos do bem, atrevidos, infatuados mais amigos de prazeres ou dos prazeres do que amigos de Deus. E ao dizer, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto poder, Paulo explicitamente traz esse problema para dentro da igreja. Pessoas de dentro, que teriam forma de piedade, mas lhe negariam o poder. Pretensos cristãos, que agiriam desta forma, tentariam subverter valores e princípios morais, os princípios mais fundamentais da fé cristã. E agora eu quero conduzi-los numa pequena jornada, histórica e bíblica. E eu quero começar com Atos capítulo 15. Eu vou tentar pintar um quadro, um cenário histórico, para que vocês possam entender bem a problemática. Vamos para Atos capítulo 15, leiamos os versículos 28 e 29. Os versículos 28 a 29 são... Os versículos finais de uma pequena carta. Uma pequena carta que começa no versículo 23. Uma pequena epístola. Talvez o mais antigo documento cristão. Que foi escrito pela igreja de Jerusalém para as igrejas gentílicas. E nos versículos 28 e 29 nós lemos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós da igreja de Jerusalém incluindo-se os apóstolos, não vos impor, as igrejas gentílicas, maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. É como se terminavam as cartas na antiguidade. Saúde. Em Atos 15 nós encontramos a descrição do chamado concílio de Jerusalém, que ocorreu no ano 49 da nossa era. Uma década e meia, aproximadamente, quase duas, após a ascensão de Jesus. Nos dois capítulos anteriores, capítulos 13 e 14 de Atos, nós encontramos a primeira viagem missionária de Paulo. O primeiro esforço devidamente organizado, planejado, para ultrapassar as fronteiras judaicas com o Evangelho e alcançar o mundo pagão, o mundo gentílico. E o relato bíblico diz que muitos gentios se uniram à fé, como resultado dos esforços de Paulo e Barnabé. Do ponto de vista ético e doutrinário, a conversão de um judeu era muito simples, era só acreditar em Jesus como o Messias, aceitá-lo como o Messias, ele já vivia como um filho de Deus, como um servo de Deus. Mas não era assim com os gentios. Os gentios viviam imersos no paganismo. Que permeava todos os aspectos da vida. Todos. Do nascimento à morte. Tudo. Todos os afazeres, todos os momentos marcantes da vida. Giravam em torno da idolatria e adoração, sacrifícios aos deuses. E um dos elementos mais característicos da vida pagã na antiguidade era a imoralidade. Nós vivemos num mundo que de certo modo ainda é medido por valores morais cristãos, bíblico cristãos. Regido por uma moral cristã, ainda que ela esteja sob ataque. Mas por causa disso, muitos de nós sequer imaginamos quão bizarra era a vida na antiguidade. Quão devasso era o paganismo na antiguidade. O adultério era encorajado. Era ridículo alguém que não o praticasse. O homossexualismo era generalizado. Na mitologia egípcia, ele evocava a prática dos próprios deuses. Entre os romanos, era legal, do ponto de vista da lei, era legal, desde que a parte ativa fosse um cidadão romano. O cidadão romano não poderia ser a parte passiva, e os romanos abusavam dos escravos e dos estrangeiros com absoluta frequência. Os imperadores romanos, Calígula... Foi apunhalado nas genitálias exatamente por um de seus escravos, a quem ele abusara durante muito tempo. Os imperadores mais devassos que existiram. Os imperadores estavam acima da lei, num certo sentido. Eles eram a lei. O imperador Nero, aquele que executou Paulo e Pedro, teve três esposas e dois esposos. Pederastia, sexo com meninos, entre os gregos era visto como bons olhos. Segundo alguns filósofos, promovia o desenvolvimento pessoal. Era aceitável pelos romanos desde que a parte passiva, como eu disse, fosse um escravo ou um estrangeiro. Bestialidade, sexo com animais em alguns círculos pagãos da antiguidade, acreditava-se que promovia virilidade, trazia boa sorte e prosperidade. No Egito, a moda era sexo com crocodilos. Necrofilia, sexo com cadáveres, também herdado da mitologia. A mitologia era o espelho usado pela população em geral que os deuses faziam, eles faziam, os egípcios eram obcecados com vida após a morte, necrofilia era uma prática absolutamente comum, sexo e religião, imoralidade e paganismo, se misturavam numa simbiose que degradava e aviltava o ser humano, criado a imagem e à semelhança de Deus, Um dos elementos mais característicos do paganismo antigo era o culto da fertilidade. Fertilidade era tudo para os antigos pagãos. A continuidade da família, da cidade, do Estado, dependia da fertilidade, da procriação. A vida dependia da fertilidade, a agricultura para prover alimento, chuva, os rios, a caça, fertilidade era tudo para os antigos. Baal era o deus da fertilidade. E no Monte Carmelo nós temos exatamente uma luta entre quem é o verdadeiro deus da fertilidade. Quem é o deus que dá a chuva? Elias e os profetas de Baal. Baal era filho de Aserá, e na mitologia cananita Baal e Aserá eles têm intercursos sexual frequentes. Era o paganismo antigo. O culto da fertilidade nos contextos pagãos era celebrado mediante álcool e orgias sexuais. Era o, o sexo era o símbolo talvez maior da fertilidade. Nos templos da fertilidade havia prostitutas cultuais, ou prostitutos homossexuais cultuais. Corinto e Éfeso, nos dias de Paulo, eram centros pagãos, onde o culto da fertilidade exercia um papel importante. Muitos adoradores vinham de longe, o escritor romano Estrabo diz que em Corinto havia mais de mil prostitutas cultuais, sacerdotisas, do sexo. Era tanto a depravação que entre os próprios gregos, cunhou-se um verbo, corintiasestai, derivado da palavra corinto, corintiasestai, que significa viver como os coríntios para descrever um comportamento imoral, dissoluto. Era um mundo assim, que a igreja foi chamada a evangelizar. Imaginem, imaginem. No Antigo Testamento, a grande luta do povo de Israel, era com ou contra o paganismo, especialmente cananita. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus deixa bem claro. Vocês não terão participação em absolutamente nada daquilo que vocês deixaram para trás. O paganismo egípcio. E não deverão ter nenhuma participação daquilo que vocês vão encontrar pela frente. O paganismo cananita. Vocês são uma nação santa, separada. Israel não conseguiu manter a sua separação. O Reino do Norte foi destruído em 722 a.C., Reino do Sul levado para o cativeiro. A Bíblia é clara. Motivo? Idolatria, paganismo. Mas no cativeiro babilônico, os judeus foram curados da idolatria. Eles entenderam o recado de Deus. Nunca mais a idolatria, paganismo, se achou em Israel. Nunca mais, desde o cativeiro babilônico. E os judeus, depois do cativeiro babilônico, no período entre os dois testamentos, 400 anos de história, entre os dois testamentos, os judeus se tornaram acusadores ferrenhos, opositores ferrenhos, de tudo aquilo que caracterizava o paganismo antigo, principalmente a imoralidade. Existe muita literatura judaica deste período, E aqui em Atos 15, a igreja enfrentando este problema pela primeira vez. Paulo recém-voltar de sua primeira viagem, Paulo e Barnabé. Muitos gentios se unindo à fé. A igreja em Jerusalém ficou de cabelos em pé. O assunto era circuncisão e nós costumamos enfatizar aquilo que o concílio isentou. Os gentios, que era a circuncisão. Gentios não precisam se tornar judeus para serem aceitos na igreja. Mas pouco falamos sobre aquilo que a igreja de Jerusalém exigiu dos gentios. Aqueles quatro pontos, os versículos 28 e 29. Para se unirem à fé, os gentios deveriam renunciar. Totalmente o paganismo com tudo aquilo que ele representava. Quatro pontos são enfatizados: a idolatria, o sangue, ingestão de sangue, carne de animais sufocados, e imoralidade. Algumas pessoas que não conhecem a Bíblia acham que essas quatro, essas quatro exigências são tudo o que a Igreja agora passa a exigir dos gentios. Que todas as outras exigências veterotestamentárias já não precisam mais ser seguidas. Nada disso. Essas quatro exigências, na verdade, são baseadas em Levítico 17, 18. Em Levítico 17, 18 nós temos um regulamento muito claro, alguns regulamentos muito claros quanto aos estrangeiros, pagãos estrangeiros que quisessem viver em Israel. Eles poderiam, desde que eles deixassem o seu paganismo para trás, poderiam ser admitidos e viver e desfrutar das bênçãos do povo de Deus. Levítico 17, 18. E estes quatro regulamentos que nós encontramos aqui em Atos 15, são, seguem exatamente a ordem de Levítico 17 e 18. Idolatria, sangue, animais sufocados, Levítico 17 e o capítulo 18, inteiramente sobre a imoralidade. Recomendo que você leia Levítico 18, posteriormente. texto é claríssimo. Nos versículos 6 a 18, por exemplo. Deus falando por intermédio de Moisés. Nenhum tipo de relação sexual entre parentes. Isto envolve mãe, pai, filho, filha, tio, tia, nora, genro, cunhada, cunhado. Noções de família. Claramente expressas aqui. Levíticos 18. Nenhum tipo de relação entre parentes. Versículo 19. Relação sexual durante o ciclo da esposa. Versículo 20, adultério. Versículo 22, homossexualismo. Versículo 23, bestialidade, sexo com animais. O texto é claríssimo. O pagão estrangeiro, que quiser viver em Israel, precisa renunciar ao seu paganismo. Com tudo que ele representa. Uma vez dentro, vai viver pelas leis de Deus. Mas o ponto aqui é o que ele tem que deixar para trás, o que ele tem que renunciar. Vamos a Levítico 18, e eu quero ler apenas três versículos. Levítico 18, versículos 24 a 26. Ao final destas orientações... Nós lemos o seguinte, com nenhuma destas coisas, Levítico 18, 24 a 26, com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos. Nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o peregrino, o estrangeiro que peregrina entre vós. O Conselho de Jerusalém buscou no Antigo Testamento um princípio fundamental. Para ser admitido na igreja, para ser admitido na fé, precisa haver uma renúncia de tudo aquilo que se opõe a Deus. Depois vai viver pelas leis de Deus. E por todo o Novo Testamento nós vemos a luta dos apóstolos para manter a igreja pura, incontaminada, diante do influxo, do batismo, do ingresso de pagãos. É uma nova realidade. Já nos dias dos apóstolos, o número de conversos gentílicos superou o número de conversos judeus. E os apóstolos estão lutando para manter uma igreja pura, de acordo com os princípios divinos. As epístolas paulinas, as duas primeiras epístolas de Paulo... As epístolas de Paulo não estão organizadas no, na Bíblia, de acordo com a ordem em que foram escritas, elas estão organizadas por tamanho. As duas primeiras epístolas de Paulo, foram 1 e 2 Tessalonicenses, abram em 1 Tessalonicenses comigo, por gentileza. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Poderia ler várias partes dessas epístolas. Capítulo 4, Paulo diz assim, finalmente irmãos, versículo 1. Finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículos 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E cada um saiba cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 8. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem e sim a Deus. E também vos dá o seu Espírito Santo. Palavras claras, fortes, absolutamente inteligíveis, à luz do contexto da época. Primeiro Coríntios. Corinto era a igreja mais complicada de Paulo. Pastor Gilson, eu gostaria de ser pastor de muitas igrejas, menos a de Corinto. A igreja mais complicada de Paulo... A igreja de Filipos talvez fosse a sua favorita. Leiam filipenses, só coisas boas. Corinto em Coríntios, só coisas ruins. Capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo ataca de frente um caso de incesto que era tolerado dentro da igreja. Capítulo 6, versículos 9 a 11, leiam comigo, capítulo 6, versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E notem o que ele diz. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Nenhum destes herdará o reino de Deus, diz Paulo. E agora notem o que ele diz no versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Neste mesmo capítulo, capítulo 6 de 1 Coríntios, nos versículos 13 a 20, Paulo fala que qualquer tipo de relação sexual ilícita, qualquer tipo, é uma profanação do corpo humano. Uma profanação do corpo humano. Nos versículos 15 a 20, ele vai dizer o porquê. Porque nós somos o templo do Espírito. Somos o templo do Espírito. O santuário do Espírito. Não somos de nós mesmos. Fomos criados por Deus. Criação e redenção, criação e redenção, não somos de nós mesmos. Há muitos por aí que dizem, meu corpo, minhas regras. Isto não se harmoniza com o princípio bíblico da criação e da redenção. Próximo capítulo, 1 Coríntios 7. Versículo 2, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. 1 Coríntios 8 e 10, Paulo vai falar da idolatria, do alimento oferecido ao ídolo. E lá no capítulo 10, versículo 8, ele diz, não pratiquemos a imoralidade. A idolatria era caracterizada pela imoralidade, como eu já lhes falei. Quando vamos para 2 Coríntios, a ênfase continua, preocupação continua. 2 Coríntios 6, Paulo fala de casamento com incrédulos, ele diz que isto é misturar Deus com ídolos. 2 Coríntios 12, Paulo temia que alguns dos membros da sua comunidade, da igreja de Corinto, continuassem a praticar a imoralidade. Quando vamos para as demais epístolas paulinas, Gálatas, Efésios, Colossenses, a mesma preocupação. Gálatas, capítulo 5: As obras da carne, prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Efésios capítulo 4, quero ler esta passagem com vocês. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 19. Efésios 4, 17 e 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Era assim que os gentios viviam. Paulo apela para que os conversos, os gentios conversos de Éfeso, não mais praticassem tais coisas. Colossenses, capítulo 3, fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, lascívia. É o esforço de Paulo em fazer com que os seus conversos gentílicos adotassem um novo princípio de vida. Nas epístolas pastorais, nós começamos lendo uma passagem de 2 Timóteo. Quero ler agora uma passagem de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11. Vocês se lembram, eu falei que Éfeso era um dos centros Pagãos e imorais da antiguidade, do paganismo e da imoralidade. Timóteo estava em Éfeso quando Paulo escreveu essas duas cartas a ele. E nos versículos 8 a 11, logo na primeira epístola, primeiro capítulo de 1 Timóteo, Paulo fala, aqui é que a lei se opõe. A lei é boa, diz ele. Desde que alguém se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga uma lei para quem é justo. A lei é promulgada, diz Paulo, para os transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas. Versículo 10, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Deixando Paulo, vamos para as epístolas gerais, a mesma preocupação continua, Pedro, primeiro Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, Pedro ficou um bom tempo do seu ministério, na Judéia, Jerusalém, nas regiões próximas a Jerusalém. Mais tarde, Pedro também começou algumas viagens missionárias. Pedro também teve que lidar com gentios. 1 Pedro, capítulo 1, 14 a 16. Como filhos da desobediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Mesmos em todo o vosso procedimento Porque está escrito sede santos Porque eu sou santo Capítulo 4 Pedro vai falar Vai continuar a sua Ênfase Santidade Versículos 13 e 4 Ele diz assim Porque basta o tempo decorrido Para teres executado a vontade dos gentios tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais vão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos pois para este fim foi o evangelho pregado também a pessoas que já morreram, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Judas. Você se lembra alguma vez de ter lido esta epístola? Ou de ter ouvido um sermão sobre Judas? Alguns de nós até têm dificuldade de achar esse livro na Bíblia de tão pequeno que é. É o penúltimo livro, logo antes do Apocalipse. Esse Judas, aparentemente, era um dos irmãos de criação de Jesus. Irmão de Tiago. Toda a epístola é dedicada a refutar os ensinos e práticas promovidos por falsos mestres. E notem o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Libertinos, que tinham uma visão barata da graça, os versículos 5 e 7 Judas vai dizer, como Sodoma e Gomorra, muitos se entregam à prostituição, homossexualidade. Versículo 12, ele vai dizer que alguns promoviam orgias e encontros cristãos nos lares. Versículo 15, ele se refere às obras ímpias, no 16, que eles andam segundo suas próprias paixões. E eu quero ler os versículos 17... A 19, Judas, versículos 17 a 19. Vós, porém amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o espírito. Mais uma profecia do tempo dos fins. Eu poderia falar muito ainda. Há muitas outras passagens que poderiam ser lidas. E eu quero ler mais uma. Vamos nos demorar um pouco nesta passagem. Gostaria que você nos acompanhasse. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 27, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, traz uma denúncia contra o mundo gentílico, o mundo pagão. E ele começa dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. A ira de Deus se manifesta desde os céus, diz o apóstolo, contra a impiedade e a perversão humana. Nos versículos seguintes, o apóstolo vai descrever por quê? Ele já fala, é contra toda impiedade, piedade e perversão, mas agora ele vai descrever o porquê. Começando já na segunda parte do versículo 18, ele diz, porque eles detêm a verdade pela injustiça, eles suprimem a verdade pela injustiça, eles anulam a verdade com a injustiça. Nos versículos 19 a 20, Paulo continua dizendo, Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criados. Tais homens são por isso indesculpáveis. Qual é a ênfase do apóstolo ao descrever os gentios, os pagãos? A ênfase é clara, eles tiveram acesso à revelação natural, a revelação de Deus por meio da natureza. Não tiveram acesso às Escrituras, não tiveram o benefício do livro de Gênesis e outros livros bíblicos. Tiveram acesso à revelação natural. E Paulo diz que os atributos de Deus, invisíveis, como também o seu eterno poder podem ser conhecidos por meio das coisas criadas, e por isso tais homens são indesculpáveis. E é interessante notarmos que alguns antigos filósofos gregos já defendiam o argumento do design inteligente. Sócrates, por exemplo, ele dizia, olhe a natureza, tem de haver uma mente, uma mente criadora por detrás. Os herdeiros da, da filosofia socrática, os estoicos, contemporâneos de Paulo, pregavam uma vida virtuosa, não tinham acesso à revelação, defendiam princípios de virtude de vida, nos moldes daqueles que nós encontramos na Bíblia. Estes mesmos estoicos que não conheciam a revelação escrita, acreditavam num Deus criador, e acreditavam que nós temos que viver em harmonia com este Deus criador. Os estoicos criticavam o homossexualismo, E eles diziam que a própria anatomia humana nos mostra o caminho. A própria anatomia humana. Versículo 21. Porquanto tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Sua rejeição de Deus apenas contribuiu para lhes endurecer ainda mais o coração. Paulo está descrevendo os pagãos, os gentios. No que se segue os versículos 22 a 32, Paulo descreve então o resultado da ira de Deus. Lembrando que ele fala no versículo 18 que a ira de Deus se manifesta. Nos versículos 19 a 21 ele fala o porquê da ira de Deus. Não reconheceram o Criador por meio das coisas criadas. E agora ele vai falar no resultado da ira de Deus. E ele repete o padrão três vezes. Paulo é claro. Dêem uma olhada nos versículos 23 e 24. Olhem o resultado. Quem sabe podemos ler o 22. Engulcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E notem o que eles fizeram. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Como de aves, quadrúpedes, répteis. Idolatria. No 24, por isso Deus os entregou. Entregou tais homens à imundícia. Entregou tais homens à imundícia. Pela concupiscência do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26, perdão, 25 e 26... Por isso eles mudaram a verdade de Deus. Lembram-se lá do 23? Deem uma olhada de novo no 23. Mudaram a glória de Deus. 24. Por isso Deus os entregou. Notem a segunda repetição agora, nos 20, no 25 e 26. Eles mudaram a verdade de Deus é mentira. Servindo a criatura em lugar do Criador. 26. Por causa disso Deus os entregou a paixões infames. E dêem uma olhada na segunda parte do 26, a terceira, a terceira repetição. Mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. E lá no versículo 28, nós vamos ler. E por isso o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Eles mudaram a glória de Deus. Por isso Deus os entrega a imundícia. Eles mudaram aquilo que foi divinamente estabelecido. Por isso Deus os entregou as suas próprias paixões. Eles mudaram aquilo que é de acordo com a natureza. Modelo da criação. Por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Em cada um caso, seres pecaminosos anularam, invalidaram, mudaram a verdade a ordem natural das coisas... revelada... pela natureza... e puseram em seu lugar... suas próprias noções equivocadas e pecaminosas... e Paulo foca em dois tipos de pecados... idolatria... que é a raiz... Paulo coloca a idolatria como sendo a raiz... dos males... E o segundo, que é o que ocupa a maior atenção de Paulo, são as perversões sexuais. Versículos 24, 26 e 27. A ênfase de Paulo está no homossexualismo, que ele define no versículo 24 como sendo imundícia. No versículo 26, como paixões infames, deem uma olhada no versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E no 27 ele vai falar dos homens, semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição pelo seu erro. Queridos, nesta era de intolerância, pluralismo, em que nós vivemos, é importante que ouçamos o que Paulo está dizendo. São três os argumentos comumente apresentados pelos defensores do homossexualismo. Eles tentam interpretar Paulo como se o que Paulo condenasse fosse apenas o sexo contrário à natureza da pessoa. O que Paulo diz é contrário à natureza. Então eles dizem, o que Paulo condena é aquilo que é contrário à natureza da pessoa, do indivíduo. Portanto, se uma pessoa é heterossexual, sexo com pessoa do mesmo sexo seria contrário à natureza dessa pessoa. Por conseguinte, errado. Da mesma forma, se uma pessoa é homossexual, sexo com pessoa de outro sexo seria contrário à natureza dessa pessoa e, portanto, errado. Paulo, porém, não advoga essa noção individualizada de natureza. O termo grego utilizado por Paulo aqui, natureza, natural, está de acordo com o ensino bíblico: aquilo que é natural é aquilo como foi criado por Deus. Encontramos esta ênfase no Antigo Testamento. Atividade homossexual é uma deturpação da criação original de Deus em algo totalmente diferente daquilo que ele idealizou. E prestem atenção, nos versículos 26 e 27, Romanos 1, as palavras aqui utilizadas por Paulo para homem e mulher. Não são as palavras comuns para homem e mulher, são as mesmas palavras que encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. As palavras que Paulo usa aqui são as mesmas que aparecem lá. E não são as palavras normais para homem e mulher. São as palavras para macho e fêmea. A ênfase... Não é só no gênero, é na anatomia. É na anatomia. Deus criou o macho e Deus criou a fêmea. Essa noção individualizada de natureza que alguns proclamam, não está em harmonia com as Escrituras. Outro argumento é o de que o que Paulo condena é apenas o uso violento da prática homossexual como meio de controle, de humilhação ou de prazer unilateral. Ou seja, Paulo seria apenas contra o abuso sexual de outra pessoa do mesmo sexo e não contra o ato consensual, não. O ato consensual é uma expressão de amor, dizem eles. Paulo não está condenando o ato consensual. Tal leitura também não se sustenta. No versículo 27, se vocês prestarem atenção... Paulo diz, eles deixaram, eles deixaram, este verbo está na voz ativa, para qualquer pessoa que conhece a língua portuguesa, sabe que a voz ativa é uma ação intencional, eles deixaram, é uma ação voluntária, deixando o contato natural da mulher, escolheram, no mesmo verso 27, a construção se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, explicitamente se refere a uma ação consensual. Paulo está condenando a ação consensual. Não há aqui qualquer espaço para a noção de estupro, ou de um abuso forçado, de prevalecimento, ou de humilhação. O texto é claro, e a tradução em português é precisa. Em outras palavras, de acordo com as escrituras, aqueles que se envolvem em qualquer tipo de atividade homossexual, consensual. Seja qual for a motivação, pervertem a intenção criadora, original de Deus. Envolvem-se em algo contrário à natureza humana. Não há qualquer espaço para a leitura de que se a relação for afetiva, monogâmica, duradoura, então ela é aceitável. Não. Isto é uma deturpação do que Paulo está dizendo. É uma violação do princípio da criação. E aqui, queridos, talvez seja importante fazer uma distinção entre inclinação homossexual e a prática homossexual. A inclinação homossexual nem sempre é concupiscente ou licenciosa. Ela pode estar relacionada a diversos fatores involuntários, como traumas emocionais, problemas psicológicos, até desequilíbrio hormonal. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de atenção. O que Paulo está condenando aqui é a prática, em qualquer das suas formas, seja qual for a motivação. É simplesmente antibíblico, querer justificar o erro, por exemplo, a partir de uma suposta inclinação inerente. Eu nasci assim. Não é porque alguém nasce com traços pecaminosos, que então aqueles traços podem ser praticados. O pecado continua sendo pecado. Todos nós herdamos inclinações, ruins, mas, eu sei o que eu herdei, do meu pai, e não é porque eu nasci com estas inclinações, que eu estou liberado, para convertê-las em prática, em ações, o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do espírito, é espírito, não te admires de eu te dizer, Importa-vos nascer de novo. Paulo é claro, a relação homossexual é antinatural e portanto contrária ao projeto criador de Deus. Os escritores judaicos dos dias de Paulo batiam muito nesta tecla, usavam as mesmas expressões usadas por Paulo, contrária à natureza, natural. E também os estoicos, que não eram cristãos, não eram judeus, não tinham o benefício das escrituras. Muitos deles haviam chegado à mesma compreensão por meio da revelação natural. E o elemento antinatural do homossexualismo é óbvio e eu não preciso me deter aqui. É contrário à anatomia humana. É contrário à anatomia humana. E se fosse a regra, a raça humana entraria em extinção. Não é natural. Eu ainda tenho alguns minutos. Sabem como que os antigos pagãos justificavam a prática homossexual? Eles utilizavam os, os argumentos mais bizarros possíveis Alguns deles diziam que a conjunção dos astros no momento do nascimento explica por que, que alguns nascem com inclinação homossexual. O argumento mais comum, porém, era um apelo à mitologia, às histórias dos deuses, como, por exemplo, a, o argumento de Aristófanes, um poeta grego do quinto para o quarto século antes de Cristo. E ele dizia uma história muito interessante. Ele dizia que, no princípio os deuses criaram três criaturas, arredondadas, com quatro pernas, quatro braços, cada uma, é, uma criatura masculina, uma criatura feminina e uma criatura híbrida, masculina e feminina. Os deuses, no princípio, criaram três criaturas. Okay? Todas arredondadas, todas tinham dois rostos, um pescoço cilíndrico Todas tinham dois órgãos sexuais, quatro pernas e quatro braços. Uma criatura era toda masculina, outra criatura toda feminina, e outra criatura meio masculina, meio feminina. Por haverem conspirado contra os deuses, então este, sob a liderança de Zeus, que é o deus supremo na mitologia grega, eles decidiram punir essas criaturas, cortando-as ao meio. Assim, aquela criatura masculina produziu dois homens. Aquela criatura feminina, cortada ao meio, produziu duas mulheres. E aquela criatura híbrida, meio masculina, meio feminina, cortada ao meio, produziu um homem e uma mulher. Vocês estão acompanhando por enquanto? Três criaturas, uma masculina, uma feminina e uma híbrida. Cortadas ao meio, a masculina produziu dois homens. A feminina produziu duas mulheres. E a híbrida produziu um homem e uma mulher. Continua Aristófanes. É por isso que alguns homens gostam de homens e algumas mulheres gostam de mulheres, e alguns homens gostam de mulheres e vice-versa. Ou seja, todos estão em busca da sua outra metade. Todos estão em busca da sua outra metade. Os homens que buscam homens são as duas partes daquela primeira criatura masculina, tentando encontrar a sua outra metade. As mulheres que buscam mulheres são as duas partes daquela criatura feminina tentando encontrar a sua outra metade. E os homens, os heterossexuais, os homens que buscam mulheres, as mulheres que buscam homens, são aquelas duas partes da terceira criatura tentando procurar se reaproximar uma da outra. Irmãos, o ponto aqui é claro. Além da, da bizarrice da explicação, o ponto é claro. É isto que acontece quando criamos deuses, a nossa imagem e a nossa semelhança. O paganismo nada mais é do que deuses criados, à imagem e à semelhança humana. Uma noção degradada de Deus, resulta numa noção degradada da criação, que por sua vez re resulta numa noção degradada do ser humano e da vida humana. Quando os deuses não passam de projeções daquilo que somos e fazemos... Tudo se torna válido. Não há limites para as loucuras e depravações humanas. Quando os deuses não passam de projeções daquilo que nós pensamos, não há limites. Não há limites para as loucuras e depravações humanas. Lições para hoje. Aqueles que hoje em dia advogam o homossexualismo ou qualquer outro tipo de liberdade sexual fora dos padrões bíblico cristãos sem exceção, ou não acreditam em Deus, ou mantêm uma visão terrivelmente equivocada acerca de Deus e das Escrituras. Por detrás do homossexualismo e de praticamente todos os demais ismos que nos cercam, está uma visão humanista antropocêntrica, é o homem no centro, não é Deus no centro. Não é Deus e o seu projeto criador no centro, como apresentado nas escrituras. No humanismo secular, rejeita-se a própria existência de Deus. A maioria, hoje, são pessoas, são ateus, que não acreditam em Deus. Centros universitários estão recheados de humanistas ateus. Grupos políticos partem de premissas humanísticas que ignoram, desconhecem, anulam a Deus. E como eu disse, estamos às voltas agora com o humanismo cristão, por mais que, por mais que isto seja contraditório. No humanismo secular, rejeita-se a existência de Deus. No humanismo cristão, rejeitam-se os absolutos de Deus. A verdade é vista a partir da experiência humana. As pessoas podem escolher viver como viverem, como quiserem. As pessoas podem fazer o que quiserem. O livre-arbítrio é um dom de Deus. Ele nos deu esse dom. Cada um pode usá-lo da sua forma. Mas a Bíblia diz, todos teremos que prestar contas a Deus daquilo que fazemos. Querem fazer o que quiserem? Podem. Mas não venham querer dizer que isto é compatível com as escrituras ou com a fé cristã. Não é. Nós não interpretamos a Bíblia a partir da experiência humana, é o contrário. Nós interpretamos a experiência humana a partir da Bíblia, a partir dos absolutos de Deus. E nunca os dizeres de Paulo foram tão atuais, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Queridos, vivemos tempos proféticos, tempos difíceis. Estamos sendo bombardeados de todos os lados, como eu disse, por ideologias humanísticas que se opõe a Deus, e agora no quintal da própria igreja. E aos poucos a resistência de alguns vai sendo minada, quebrada, pouco a pouco. E pouco a pouco, alguns vão sendo induzidos, condicionados, a se acostumarem com as coisas. A luta não é pequena, a verdade é uma verdadeira luta entre o bem e o mal. É a mesma que se iniciou no Éden, não é assim que Deus disse, mas na verdade é assim. É uma luta entre a visão correta de Deus e sua santidade e uma visão degradada, humanizada de Deus. No princípio fomos criados a imagem e a semelhança de Deus, agora querem fazer um Deus, a imagem e a semelhança humana tempos proféticos. Os apóstolos e os cristãos primitivos lutaram muito para manter a igreja pura diante do ingresso de gentios, de espagãos. Os apóstolos lutaram para que eles tivessem uma noção clara de quem Deus realmente é e do compromisso de vida que Ele espera. E agora pessoas de dentro até... Querem neutralizar aqueles esforços e reintroduzir aquilo que eles lutaram para que ficasse de fora. Queridos, a igreja não precisa de pessoas assim, que tentam reescrever a Bíblia, que tentam reescrever o cristianismo, que têm apenas o rótulo de cristãos, mas que não têm um coração convertido, que mantém uma visão humanística, antropocêntrica, da religião e da realidade o que a igreja precisa é de pessoas fiéis que não abram mão do seu compromisso com Deus com o Criador que não abdiquem dos princípios bíblicos que não rejeitem a solução divina para os males que assolam o mundo mas que creiam que Deus é hoje o que ele sempre foi que Ele continua tão santo hoje como Ele sempre foi. Pessoas que sabem que os padrões divinos são infinitamente melhores que os nossos. Não importa quão boas sejam as intenções. A terceira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas é a ênfase no criador numa época em que o mundo já praticamente o abandonou neste mundo o apelo lá de Levíticos e que é repetido por Pedro continua ecoando sede santos porque eu sou santo que Deus nos abençoe